0: Yo soy Jessy y estoy acá con Fede.
1: Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Debatecitos Podcast. Un podcast de cultura pop en general, donde siempre comentamos todo lo que estemos viendo, jugando y leyendo.
0: Siempre con un tecito de por medio. Y también intentamos comentar así las noticias más importantes de las últimas semanas. Y esta semana la verdad que hubo varias noticias interesantes.
1: (risa) La verdad que sí. (risa) Entre
0: ellas... Finalmente se anunció la fecha de estreno de House of the Dragon, la serie de HBO relacionada con el mundo de Game of Thrones. Es esta serie que va a estar basada en la historia de la casa Targaryen y basada obviamente en los libros de George rr R. Martin en específico de Fuego y Sangre que es esta serie de dos libros, del cual salió uno porque George R. 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 Martin no puede terminar ninguna de sus sagas como ya sabemos uh. Fuego y Sangre salió en 2018 y bueno en la segunda parte todavía no salió pero las buenas noticias son que la serie de House of the Dragon sale el 21 de agosto de 2022, domingo como siempre salieron Todas las temporadas anteriores de Game of Thrones Lo interesante es que Sale Aproximadamente una semana y media antes Que Rings of Power Que es la serie de Amazon Prime de eh, El Señor de los Anillos 2 de septiembre cae viernes Así que van a salir prácticamente a la par
1: <risas> Estaba pensando lo mismo de Estos de hecho estaban esperando que anuncien la fecha A los otros para decir, toma apunte La saco una semana antes
0: Sí, increíble, ¿no? Yo no puedo creer que las dos vayan a salir a la par, o sea, es una locura
1: Sí, sí, hay poco y nada de House of Dragons, mientras que de Rings of Power hay como bastante contenido Están los pósters, ya comentamos, los 48.000 pósters, el tráiler Hace tiempo se saben cosas, de esto solamente pusieron la foto de un huevo y listo
0: No, igual subieron, subieron algunas fotos también, tipo steals de la serie... Cuando anunciaron las fechas sí subieron un par de cositas más, pero digamos que no hay mucho, mucho material. Ah, Igual teniendo en cuenta que también terminaron de filmar hace muy poco en comparación de de lo que sabemos de, de Rings of Power, los anillos del poder. Así que no sé, la verdad que sí, es un poco raro. Yo, la verdad que ya me esperaba que saliera en 2023, así como también pusieron la fecha de estreno de la serie de The Last of Us, que ya sabemos que sale en 2023. Pensé que iban a hacer algo similar, que ya no llegaban este año, pero la verdad que me sorprendieron. No quedan muchos meses, la verdad, para agosto. Uno piensa, dice, fa falta un montón, pero ya estamos en abril, así que... Nada. Nada, la verdad que...
1: Y en el medio hay mil series más, así que...
0: Sí, va a haber tres millones de cosas para ver en el medio, así que ya se viene.
1: Pasa, pasa volando. Bueno, hablando, hablando de series y plataformas de streaming, hubo una noticia relacionada a una, a una serie que comentábamos hace poquito, también de, de la fecha, que es de Umbrella Academy. Y esta vez se confirmó que el actor Elliot Page, quien previamente interpretaba a Bania Hargreeves, ahora su personaje pasará a llamarse Victor Hargreeves. Y bueno, eso representando la transición que tuvo Elliot Page y ahora también se va a ver eh, reflejado en su personaje en, en la serie. Eh, me parece lindo que hayan hecho esto, está bueno eh, Que no hayan forzado nada raro Así que nada, eh, veremos cómo lo incorporan en la trama Y si no explica no importa, la verdad es, es una serie donde hay un viejo de 80 años en el cuerpo de un pibe de 11 O sea, <ríe> que no hace falta explicar mucho
0: No, sí, además eh, se nota que, que habrán tenido una charla, digamos, en la producción de la serie y demás Y que le hayan dado, digamos, un espacio a Elliot Page Porque probablemente también fue una decisión de él eh, me parece muy importante que le den también lugar y representación a las personas trans estaremos esperando la nueva temporada, que cuando sale Fede?
1: la nueva temporada llega el 22 de junio de 2022 eh, estará formada por 10 episodios y van a salir todos juntos, así que bueno a full, falta, no falta nada falta menos <ríe> cuando decíamos que no falta nada para, para House of Dragons bueno, para Umbrella falta menos, así que en cualquier momento ya, ya está ahí Sí, ni,
0: ni hablar. <ríe> ¿Cómo pasa el tiempo, Dios? Sí, sí. No puede ser. Bueno, y hablando de Netflix, va a producir la adaptación de la novela llamada Los siete maridos de Evelyn Hugo. Es esta novela que en los últimos años se volvió súper viral y conocida porque aparentemente es una novela muy buena, yo todavía no la leí, pero se, se rumoreaba que la adaptación iba a venir o de la mano de Netflix o de HBO Max. Eh, no sabíamos si iba a ser una serie, si iba a ser una película. Mucha gente quería que sea de HBO porque se sabe que lo que ellos producen como que tiene un poco más de... ¿cómo decirlo? Tiene más calidad. Entonces, cuando la gente se enteró de que Netflix iba a ser la película, me medio que fue como... Mmm, ¿Pero por qué no se la dejan HBO? Por favor. <risa> <risa> Así que bueno, eh, no sé, si la hacen bien... Tienen la chance de hacer una buena película. Yo, personalmente, en este tipo de historias hubiera preferido que sea una serie, ponerle una miniserie como Gambito de Dama, ponerle una cosa así. Eh, siento que tienen como una vibra muy similar las dos historias. Evelyn Hughes es esta actriz de la época, digamos, dorada de Hollywood. Obviamente es ficticia, ¿no? Pero está inspirada en Elizabeth Taylor y alguna que otra actriz de la época. Es esta actriz que, bueno, ya tiene cerca de 80 años y decide dar una entrevista a una periodista desconocida y contarle absolutamente toda su vida, todos los secretos y detalles y escándalos por los que pasó y también la historia de sus matrimonios, ¿no? Porque al fin y al cabo tuvo siete maridos. Entonces, nada, la verdad que la historia de de este libro me llama muchísimo la atención. De hecho, el libro lo tengo en físico, todavía no lo pude leer porque estoy leyendo otras cosas, pero va a ser mi próxima lectura. Ahora estoy leyendo la segunda parte de, de Guido en la novena, que me está gustando un montón, pero es un libro, es un tocote, la verdad que es un libro bastante largo, pero bueno, en cuanto lo termine voy a empezar Los Siete maridos de Hugo. y bueno, claramente lo traeré como reseña, seguramente.
1: Buenísimo, no se olviden que... De Guido en la novena ya comentamos en un episodio anterior, así que si no lo escucharon pueden ir a escucharlo en YouTube o en Spotify y enterarse de qué se trata esa novela que comentó jesse recién.
0: Tal cual, si les gustan los libros así de ciencia ficción y fantasía, se los recomiendo muchísimo Guido en la novena. Lo pueden buscar en, en nuestros episodios anteriores, ya hice una reseña bastante extensa y les cuento un poco de qué trata todo. Así que, bueno, la verdad que... Tengo muchas ganas de ver esta peli, no tiene claramente fechas de estreno ni nada. Lo único que sabemos es que la escritora del guión va a ser Liz Daiglar, que es la showrunner de Little Fires Everywhere, es una serie de Amazon Prime. Y además de ser la escritora del guión, es directora ejecutiva junto a Margaret Sherwin.
1: Y bueno, dando fin al bloque de las noticias... Se confirmó que la temporada final de Shingeki no Kyojin, también conocido como Attack on Titan, no era la final, sino que va a haber otra parte, y llegará en 2023. La temporada está dividida en tres partes, hace casi dos años que comenzó. Justamente estos últimos días finalizó la segunda parte, y bueno, la última tanda de episodios llegará el próximo año. Esta esta es medio una no noticia porque ya se sabía que iba a pasar esto. Son 34 tomos el manga, y quedaban a menos tres para adaptar a anime y claramente quedaba un episodio solo del, de los que habían dicho que iban a emitir y no iba a entrar todo el contenido en un solo episodio ni iba a ser un capítulo de seis horas así que bueno, estaba la especulación, ¿será una película final o será otra temporada, otra parte de la temporada? y bueno, ya se confirmó que, que va a ser la parte final y bueno, este anime está, eh, está animado por MAPA que ya comentamos acá varias veces, que hizo series como Dorohedoro, Shujutsu Kaisen y dentro de poco hará la adaptación de Chainsaw Men
0: Sí, es un final muy muy esperado la verdad que la noticia de que llegue el año que viene es como que nos tiene a todos un poco expectantes. A mí personalmente me viene bien la noticia porque estoy súper atrasada con el anime y me quiero poner al día. Así que nada, tengo un año fácil
1: <risa>
0: para eh. ponerme al día. Así que bueno, voy a esperar como a diciembre, sí. <risa> más o menos.
1: Bueno, a mí a mí me, me jodí no tanto porque... O sea, la verdad es que hay muchas cosas para ver. Dentro de poco se viene, por ejemplo, Spy Family, que va a estar muy bueno y otra serie más que, o sea, incluso si se viene Jason Man eh, este año, así que hay cosas para ver. Pero qué sé yo, me jode un poco por el tema de que me olvido, de que un año me olvido qué pasó en la temporada, o sea, antes de ver la temporada final yo iba a ver todo de cero, no lo hice, vi la temporada final, no me acordaba nada y bueno, no me acuerdo nada. Y después antes de ver la segunda parte digo, bueno, miro todo de cero y tampoco lo hice, la empecé a ver así y ahora ya no entiendo nada de nada y bueno, es como ya está, quiero que termine una vez, chao.
0: Bueno, pero ahora al menos sale una, bueno, ponerle que sea una temporada o una parte de la temporada por año. ¿Te acordás el tiempo que pasó entre la primera temporada y la segunda? Sí,
1: fueron como Pasaron tres.
0: años. Sí, sí. Eran sí. años. O sea, anda a acordarte algo después de eso. <risa> Esto es una fiesta en comparación. Que avisan que va a salir el año que viene, es una fiesta. Aparte, sí. a ver, si quieres saber la historia. Tenés el manga, el manga ya está terminado, así que
1: bueno. Sí, el manga en Argentina lo publica editorial OmniPress, y sí, el año pasado finalizó de publicarlo, los 34 tomos. Hay un par que están agotados, pero lo está reeditando últimamente, así que pueden conseguir todos. Si quieren ir a una comiquería a comprar uno al 34, que van a ser como 20 mil pesos o más, lo pueden hacer.
0: <risa> sí, sí. <risa> si tenés la plata.
1: <risa> si te da el presupuesto.
0: Y Fede, ¿qué estuviste viendo últimamente? ¿Estuviste viendo algo? ¿Estuviste jugando algo así? Contame, tengamos una mini charlita.
1: <ríe> sí, sí, estuve a full. Bueno, estuve, estuve bastante ocupado, la verdad. Pero en, en mi tiempo libre aproveché y empecé a leer un manga muy interesante. Que de hecho, esta última semana cumplió 10 años desde que comenzó. Y hablo de Orange. Que yo pensé que era un yojo normal. Porque ves la portada y hay como chicos así, adolescentes, secundaria de la mano. Todo grupo de amigos. Y yo dije, esto es un yojo normal, o sea, me gusta el yojo me encantan ese tipo de historias. Pero yo pensaba que era algo así, normal, y dije, no, lo dejo para más adelante. Y después me enteré que involucra viajes en el tiempo y cosas así, fue como, epa, esto es interesante. (risa) (risa) Y la verdad es que sí, es una serie que me gustaría comentar, desarrollar más profundidad a futuro, porque apuesta que lo re vale la pena. Tiene adaptación anime, pero bueno, en en otro debatecito voy a comentarla full. El único que puedo comentar es que es una chica que recibe una carta de su yo del futuro y le dice que tiene que hacer ciertas cosas o se va a arrepentir de por vida Los dejo con eso
0: oh. eh,
1: así que está intenso, está muy, está muy buena, me encantó y encima, le, encima la serie había finalizado en cinco tomos pero después sale un sexto tomo y ahora va a salir el séptimo no llegué a eso así que no sé cómo es que la historia terminó y después siguió pero bueno sé que es así Ac- acá en Argentina lo publica Editorial Panini y bueno, se pueden conseguir algunos tomos Algunos están agotados, pero si buscan alguna comiquería No tan grande, puede ser que los encuentren
0: Qué loco, ¿sabes que yo también estuve viendo una serie Relacionada con viajes en el tiempo?
1: <risa> ¿Cuál?
0: Están a full Igual es una serie que ya tiene unos cuantos años Y mi amiga Caro se va a poner muy contenta Porque me la venía recomendando hace añares <risa> ya Pero empecé a ver Outlander a Que está en Netflix Es una serie de época en la que esta mujer que es enfermera en la Segunda Guerra Mundial eh, una vez que termina la guerra se reencuentra con su marido después de años de no verlo y se van en una mini como segunda luna de miel a Escocia donde ella viaja en el tiempo (ríe) y se encuentra de repente en una época en la que está 200 años en el pasado y nada, es como un poco sus peripecias en, en este mundo medieval casi, eh, en el que hay reyes y castillos y hay guerras civiles entre ingleses y escoceses. La verdad que... tranque No, sí, es... Eh...
1: La verdad es que el nombre, estoy segura de haber visto la imagen en Netflix mil veces y nunca le di pelota. No tenía idea de que era de es que en el tiempo, pero bueno, ahora... La, la es excelente,
0: sí. <risa> eh, la cuestión es que ella después obviamente quiere volver a su época normal, pero no sabe cómo. Y bueno, es como un poco también ella buscando cómo volver y demás. Uh-huh. No no vi mucho, son como cinco temporadas. Pero la verdad es que la estoy disfrutando un montón, es muy muy interesante y... Está muy bien hecha, la verdad que me está gustando un montón
1: Joya, lo voy a, lo voy a tener en cuenta Así que gracias, gracias por la recomendación Y que, bueno, gracias Caro también
0: Bueno, nada, le mandamos un besito Sí, cuando avance un poco más en la serie Me gustaría comentarla porque la verdad que me está sí. gustando un montón Y, y bueno, nada eh, La verdad que tengo que seguir mirando
1: Joya Ay, bueno, aparte el no estuve, actor
0: sí. El escocés ese, por favor El pelirrojo, nada Chef's eh, mm-hmm. Kiss un
1: beso para, para la madre y el padre, un trabajo fantástico. <risa> Ay, qué bueno. Bueno, yo también lo estuve viendo en, en Netflix, sabes Que me enganché con un anime que tiene 10 episodios por hora nada más, que se llama Cotaro Lives Alone. Y también voy a compartir rápido la sinopsis cortita. Es un nene de 4 años que vive solo en una, en unos departamentos y te cuenta su vida con, junto a los vecinos que son gente toda muy extraña, o sea, como que muy distinto uno del otro. Y el, el nenito vive solo como una persona normal, un adulto, pero es un nene de cuatro años. Y es muy raro todo. Eh, es como comedia, pero también tiene un, algo oscuro detrás. Eh, lo recomiendo, mírenlo. Solamente voy a decir eso, mírenlo, que está bueno. Y después, por último, estu- retomé la lectura de Jason man que lo había dejado colgado. Ya leí eh, casi la mitad. Me quedan, sí, me queda el tomo 7 al 11. Y también estuve mezclando anterior Orange y ese. Pero con eso ya estuve, estuve a full. Vos qué Onda Jessy leíste o viste algo más? Bueno, contaste recién que leíste el de La secuela de Guido en la novena.
0: Sí, estoy en eso, pero es un. es un libro bastante largo y es muy, muy diferente al primero, lo cual me sorprende bastante porque como que. El género del primer libro es como muy, muy específico. Si escucharon un poco o leyeron el libro, es como un género muy particular y el segundo es como. Muy diferente, pero de alguna manera sigue la misma línea No sé, es, es muy extraño, pero estoy pasando muy bien <ríe> pasa que, Me pasa que llego muy cansada de, de laburo y demás Entonces cuando me voy a dormir, que es cuando normalmente leo Me pasa que estoy tan cansada que leo una página y me duermo Entonces me está costando muchísimo más <ríe> Así que nada, va, va lento, pero va constante, digamos bueno, de ese ya no creo que pueda traer reseña porque al ser una segunda parte se complica, pero sé que la tercera parte de la saga llega en septiembre, así que nada, lo quiero terminar. Bueno, igual claramente pretendo terminarlo antes de septiembre, pero. <risa> <risa> eh, nada, tengo muchas ganas de terminarlo para seguir leyendo. Pues estoy, la verdad que estoy enamorada de este mundo y de estos personajes. La estoy pasando muy, muy bien.
1: Qué bien, qué bien. Bueno, y con esto damos paso a los debatecitos de este episodio. Es momento de hablar de The Batman, la peli que se lo hace muy poquito. Que bueno, con Jesse nos juntamos y le fuimos a ver al cine, así que fue la la salida de Batecito, La la famosa debatecita, (risa) que (risa) que si nacieron en estas redes ya se enteraron. De Batman, una peli que la verdad me me sorprendió bastante. Eh, La peli fue dirigida por Matt Reeves, director eh, estadounidense. Que probablemente lo lo conozcan de otras películas como Las últimas de Planeta de los Simios y la saga Cloverfield. Hizo un par más, pero bueno, estas son como las más destacadas. Bueno, como ya saben, el Batman es Robert Pattinson, un elenco en general muy muy bueno que todos se pasaron con las actuaciones.
0: Sí, la verdad que excelentes actores.
1: Y bueno, esta peli es como un, un vistazo moderno, distinto a, a lo que estamos acostumbrados a ver de Caballero Oscuro. Es un Bruce Wayne joven que hace muy poco que está en, en su papel de Batman, de vigilante de, de Ciudad Gótica.
0: Tal cual, en la peli nos dicen que, que pasaron dos años desde que se convirtió en vigilante.
1: Y al comienzo vemos cómo lucha contra unos pandilleros simples, tranquilos, no, no super villanos, la gente también es como que lo tiene como en un área medio gris su, su opinión de Batman, porque por un lado está la gente que dice que no, que no puede ser que cualquier persona se haga cargo de los criminales y que ande por ahí haciendo justicia por mano propia, mientras que otro dicen, bueno, mientras que alguien haga el trabajo que no sea la policía, bien. Así que es como, está todo muy, muy flojo de momento.
0: Sí, mismo la policía después le pide ayuda, ¿no? Porque es como que ya está implementada la linterna esa.
1: Sí, sí, eh, la luz, la batiseñal.
0: La, la batiseñal, ahí está. Sí, sí.
1: Si vemos la la batiseñal en acción Que la batiseñal Siempre solía estar sobre el techo Del departamento de policías Pero en este caso está como en un edificio En construcción abandonado No no me quedó claro Pero es como que nada que ver a a lo habitual Como decía eh, Está contra todos estos pandilleros así de cuarta Pero de golpe Empieza a aparecer una mente criminal Que le va dejando pistas Y como que lo cita él a la escena del crimen Como que deja mensajes en sus víctimas muy sádico este criminal, y deja notas que dice para Batman. Y es como, la policía dice, ¿cómo puede ser que le dejen un mensaje a él? Los que estamos a cargo somos somos nosotros. No,
0: más allá de eso, la, la policía empieza a sospechar de que Batman esté involucrado, digamos, ¿no? De alguna manera en estos asesinatos.
1: Claro. Y es como todo un descontrol. Y bueno, esto también como que lo lleva un poco, le hace perder la cabeza a Batman diciendo, ¿quién es esta persona que, que me está complicando tanto la vida ahora con, con todo lo que dice?
0: Bueno, es como muy detectivesca, ¿no? Toda la película y como que Batman se... Em... Bueno, Bruce Wayne se empieza a obsesionar con el caso y con eh,
1: acertijo, ¿no? Uh-huh. Con todas estas pistas crípticas que, que le van dejando. Está bueno ver, está bueno cómo mezcla también todo el tema de la acción con la parte detectivesca, así de, de suspenso y de andar pensando qué onda, eh, cómo resuelve las cosas. La verdad me, me gustó mucho en general. Eh, lo único que podría así criticarle es la duración. Porque si bien está bueno cómo mezcla de un golpe a mucha acción a algo más tranqui, como que las tres horas que dura por momento eran un poco pesaditas. ¿Sí? Me pasó, me pasó rápido, pero en algunas partes me parecieron demás.
0: Me pareció bien, igual. Todo lo que mostraron me pareció correcto y demás. Pero, por ejemplo, hay escenas como esa escena eliminada en que salió hace poco... En la que aparece el Joker. Me hubiera parecido interesante verla en la película, ¿no?
1: Mm.
0: Si eso quedó en el tintero, no me imagino que otras cosas... Sí,
1: es verdad. Estuvo bueno que durante la peli, bueno... Durante la investigación, más que, más que durante la peli... Sí, durante la investigación de, de Batman por encontrar al acertijo. Eh, vimos muchas caras conocidas. Muchos villanos icónicos del mundo de Batman. Como el pingüino. Eh, eh, bueno, la Gatúbela. Que más que no villana es como la aliada. Es...
0: Sí, sí, aliada barra interés amoroso.
1: Claro. Eh, también vimos a Don Falcón, Falconi, Falconi. Fal- siempre me, me quedó una duda de cómo es el nombre, porque en algunas series le dicen y otras Falcón Pero bueno, Falconi. Eh, eso se, se lo menciona. También mencionan un par que no, o sea, como que no están presentes, pero los mencionan como Maroni, que también era uno de los mafiosos que en otras series o cómics también lo pueden ver. Está, está bueno, me gusta Otra cosa que también para destacar es que me, me llamó la atención y me gusta que son como villanos más humanos, por así decirlo. No no hay nada místico, nada superpoderoso, es todo dentro de todo normal. Eso también es algo que que me gustó mucho de ver en la peli. Acostumbrado últimamente a tanta película de Marvel con fantasía galáctica multiversal, que si bien me gusta como que me tiene un poquito cansado.
0: (risa) No, sí, ver algo diferente, ¿no? Porque es como que yo no lo calificaría como una película de acción, no sé. Siento que es
1: más... Sí, es verdad.
0: Un policial barra thriller... Las escenas de acción son como, eh, no sé, ese tipo de escenas en las que llegás a ver bien qué es lo que está pasando. Porque hay veces que en las películas de Marvel pasan las cosas tan rápido que no entendés
1: quién le está pegando
0: a quién. Es como, bueno, ¿para qué está pasando? No entiendo nada. Acá es como que están todo súper bien coreografiado y se, se entiende. No sé, me pareció muy bueno eso también de la película, ¿no? Cómo está planteada del lado de la acción.
1: Sí, la verdad que Posta lo redisfruté estuvo Bueno, bueno es un Batman, un Bruce Wayne super emo eso, eh, <ríe> Sí, es que está
0: como... La película en sí no está más enfocada en, en Batman como superhéroe Y no tanto en Bruce Wayne como Bruce Wayne, ¿no? Es
1: verdad, es verdad Hay más tiempo en escena de Batman que de Bruce Wayne Eso es verdad Es como que aparece poco y nada Lo justo y necesario o sea, Pero porque también... Más.
0: No, pero porque se entiende que... Dónde están, digamos, las prioridades de Bruce Wayne en esta película Es como que él no... No es el Bruce Wayne de de las películas de Nolan, ponele, ¿no? Que es como esta persona súper popular y y buena hablando con la gente y demás. Es como que no llegó a ese punto. Todavía no entiende por qué también eso es importante. O sea, por qué ser Bruce Wayne en la sociedad en la que él está es importante, ¿no? Y cómo él también puede cambiar un poco la sociedad
1: desde ese punto. Sí, claro. Y como vemos en la peli, este este Bruce Wayne de, de Pattinson es como un recluido de la sociedad y... De hecho, vemos que ni siquiera sale de, de su oficina.
0: Sí, tal cual. Es como que lo único que él busca es venganza y sabe que la única manera sí. de conseguirla es con su altereo, no es con, con su persona en sí, ¿no? Va, O sea, o eso es lo que él, él supone y sí, lo, que sí. él entiende, lo que él entiende, ¿no? Claro, que es algo que va cambiando ¿no? a medida que va pasando la película. Y eso también me pareció muy interesante porque no es, no, no es un punto de vista que yo había visto, al menos, de, de Batman como personaje.
1: Sí, no, tal cual, como decís, la verdad es que eso estuvo muy, muy bueno. Eh, sí, en general, como dije ya, la, la peli me encantó. Eh, está bueno ver que se vienen más cosas, como ya habíamos comentado, que se va a haber una serie spin-off para HBO Max del de Departamento de Policía de Ciudad Gótica, y otra sobre el pingüino. Eh, eso va a estar bueno porque va a desarrollar más a profundidad. En la peli vemos cómo el pingüino y todo el, el mundo criminal de, de los mafiosos se, se maneja en Gotham, así que vamos a conocer todavía más de eso que t- tiene pinta y seguramente esté muy muy bueno
0: sí, aparte viniendo de la mano de HBO Max van a hacer cosas interesantes yo creo
1: sí, ni hablar también ya lo comentamos que la película del Escuadrón Suicida tuvo una serie spin-off que es la de Peacemaker que es un personaje que, que aparece en esta última peli y la serie esa tiene la calidad de la película o superior incluso así que con lo que se viene de Batman seguramente sea una joyita de momento no hay nada confirmado sobre secuelas o todo ese tipo de cosas, pero bueno, claramente la peli fue un hitazo, fue muy bien recibida por la crítica y yo creo que hay, hay Pattinson Battinson, para, para rato.
0: Sí, además un montón de gente dudaba de, de su actuación y hizo un trabajo excelente. No solo él, sino Zoe Kravitz y Colin Farrell, ¿no? era el, el Sí, culmino? sí. Todo es un trabajo increíble, la verdad es que yo los sentí dentro del personaje, la verdad. Sí,
1: Gordon también, Gordon que estuvo bastante en pantalla, ahí acompañando a Batman, la verdad que muy muy bien. Si vieron la peli de de Batman y se quedaron con ganas de más, o si quieren conocer una historia similar a la película antes de verla, eh, pueden encontrar un cómic disponible en Argentina, bueno, disponible en todo el mundo porque fue un estreno mundial, que se llama Batman el impostor que fue una serie de tres números que se lanzó a fines del año pasado, pero fue lanzada a nivel global, recopilada en un tomo a fines de febrero de este año. Este cómic fue escrito por Madson Tomlin, que es el escritor y guionista de la película, la, la peli dirigida por Matt Reeves, que comentamos recién, y dibujada por André Sorrentino, un artista francés que, si son del mundo comiquero, probablemente lo conozcan por haber dibujado Old Man Logan, de X-Men, y también Joker, sonrisa asesina, también publicado en Argentina por Omnipress, que también está muy lindo, el, el dibujo de él es, es genial. Este cómic también nos presenta un... Es, es como... el logo de hecho es igual al de la película, no es el mismo Batman, pero sí es como medio raro, está como en un territorio extraño. No es lo mismo, pero sí, no sé, no se sabe exactamente si es el mismo Batman o no, no, pero el dibujo de hecho, la cara es similar a Pattinson, no sé, es medio extraño. Pero viniendo del mismo autor, por así decirle, eh, son, series, son historias que se complementan. Esta nos muestra un Batman también en sus primeros años que está como recién siendo conocido como Batman y de golpe hay un impostor, alguien que se hace pasar por él pero en vez de detener a los criminales los asesina. Una cosa que tiene Batman en su código es que él no mata, no importa lo que pase, él no mata. Sí, en en algunos cómics ha matado y ya saben las consecuencias, si lo leyeron saben cómo le afecta eso a él, pero el código de él es no matar. Y bueno, ¿qué pasa? Bruce Wayne y Batman empiezan a perder la cabeza por completo Porque no sabe cómo hacer para decir tipo Yo soy Batman pero no soy ese Batman trucho, o sea, no puede decir Hay Batman trucho porque está disfrazado igual que él Y eso lo lleva a una locura extrema, perder la cordura Y está, está muy bueno, también este cómic está bueno que maneja también, o sea, tiene como acción Pero también es más de suspenso y, y de misterio de ver ¿Quién carajo se hace pasar por él?
0: Suena re interesante y aparte se, se nota, ¿no? Como en la esencia de la historia Que es como que está escrita por la misma persona Sí, 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 <risas> tiene
1: ese toque Ese toque oscuro y de misterio eh, Lo recontra recomiendo La verdad es que está muy bueno Muy, muy bueno Y como decía, claro, está el dilema de Cómo hace Batman para limpiar su nombre Pero cómo demuestra su inocencia detrás de, de una máscara Es claro. algo muy, muy complicado uh-huh. Pero sí, posta que, que Está muy bueno, ratrapa. Y como comenté, en Argentina lo publica Unipress, Es un libro que tiene más de dos, casi 200 páginas. Que recopila los tres los tres libritos, los tres entregas en una. Digo unos detalles en la tapa en laca sectorizada con brillo que están muy buenos. Y bueno, la verdad es que esta es una edición de lujo. Lo único para criticar es el precio, que es muy caro. Vale dos mil y pico. No. Así que es una, una inversión importante. Pero la verdad es que está, está bueno. Y como dije, si les gustó la peli y quieren más, vayan directo por este cómic. Y si no vieron la peli y quieren como conocer algo similar a la peli antes de verla, también pueden leer esto. En sí, las dos cosas vienen del mismo lugar de Matson Tomlin, así que ya saben, no, no se lo pueden perder. Y después de ver Batman, me hice una escapadita al cine. Tuve la oportunidad de ver la peli de Jujutsu Kai cero que es la, la precuela del de popular anime lanzado en 2020. Shujutsu Kaisen, de, obviamente de mismo <risa> eh, Que bueno, fue animado por Mapa, que ya también lo comentamos acá muy seguido Y la verdad es que estuvo muy buena Y aprovecho antes de comentar a reseñar esto para mandarle un saludo a Jise Que es una, una amiga con la que fuimos a ver la película Y cuando nos encontramos en la sala antes de entrar al cine me decía Eh, hey, quiero más debatecito, hace mucho que no se ve un episodio, ya estoy al día Bueno, <risa> acá, acá hay otro episodio nuevo y, y un saludo para que lo disfrutes
0: Te mandamos un beso grande, gracias
1: por escucharnos Y bueno, eh, ¿de qué va Shujutsu Kaisen? Eh, Como comenté, esta es la precuela de la serie principal Pero como dato de color, esto es un tomo único Que la autora, Akutami Gege, de la serie Escribió muchos años antes de de la serie principal No es como otros casos donde sale la precuela mucho tiempo después Como para desarrollar cosas que, que inventaron en la marcha El tomo salió mensualmente en 2017, de abril a julio Mientras que la serie principal comenzó a mediados de 2018. Y bueno, básicamente eh, nos cuenta la historia de Yuta Okotsu. Un joven que hace varios años lo lo protege un demonio, una maldición. Y es un pibe muy tranqui, un poco tímido. Y cada vez que alguien lo molesta, que le hace bullying en la escuela, esta maldición que lo protege los asesina. Y él no tiene nada que ver, es algo que actúa por, por su cuenta. Es muy macabro todo. Y bueno, en este mundo de Jujutsu Kaisen existe la academia... De hechiceros, y la Academia de Tokio decide que esta maldición que tiene Yuta es un problema y le encargan a Satoru Gojo, que es uno de los personajes principales de, de la serie que será después, que la asesine. Pero bueno, como él es un viola bárbaro, convence a, a la Academia de que mejor que asesinarlo, hay que darle una chance y ver si pueden enseñarle a, a Yuta a controlar su maldición y utilizarlo como hechicero en, en su academia. Bueno, todo lleva tuvo una serie de descontroles místicos, peleas, entrenamientos, personajes conocidos, un desconche supremo. Y es muy divertido todo, está muy bueno. La peli estuvo genial, tiene como un balance entre acción, desarrollo de personajes, introducción. Está muy bueno que, si no conocen nada sobre la serie, pueden ver la peli igual Porque te introduce todos los conceptos más importantes en muy pocos minutos No, no hace falta saber mucho Esto salió antes y era como un piloto La autora pensaba publicar esto así solo comunitario y después avanzar con otra serie distinta ¿Mira? Pero su editor lo convenció, vio que esta historia tenía potencial Y así nació la serie Shoshutsuka, dicen que al día de hoy sigue vigente con más de 19 tomos
0: Sí, es súper popular sí. Es una de las series más populares del momento, así que...
1: A full y bueno, en esta peli te muestran un poco cómo entrena Utah y nos presentan un villano que también es importante en la historia principal, como introducción a la, a la serie principal, viene bárbaro, y si ya la vieron también la van a redisfrutar porque hay personajes que aparecen que son los que también están en la serie principal, secundarios, pero acá los ves como en acción un poco más protagonistas, por así decirle, y está, está bueno verlos a uno que en la serie principal estaba de fondo. Así que nada, estuvo, estuvo muy lindo.
0: Y algo que me parece muy copado es que el estreno en cines acá en Argentina fue un éxito rotundo también. Eh, Solo las películas que tienen el mayor éxito se mantienen en el cine por más de una semana o dos semanas. Y esta parece que lo está logrando y está batiendo récords en lo que es eh, las películas de anime en el país. Si pueden ayudar e ir al cine a ver estas películas, la verdad que me parece también importante para que sigan viniendo y para que también estén disponibles en más cines Porque generalmente si no son cines de capital No, no están en demasiados cines en lo que es eh, el país Entonces me parece también importante recalcar que si por favor les gustan estas series Y si van a ver las películas aprovechen para ir al cine a verlas
1: Tal cual, otro, otro detalle muy muy loco Es que la peli salió en Japón a fines de 2021 en diciembre Y acá llegó en marzo Me parece muy loco que haya llegado tan rápido por lo general ellos deben llegar al año o a los ocho meses, nueve meses, como que tardan mucho en llegar. Así que me sorprendió que haya llegado tan rápido, la verdad que estuvo muy buena. La experiencia de verla en el cine fue increíble, estaba la sala llena. Cada vez que aparecía Goyo, que es como el personaje favorito de todos, había un grupo ahí de chicas que gritaban, era muy gracioso.
0: No era para menos, lo único que voy
1: a decir. No, sí, se sacaba la banda y mostraba los ojos y estaban todos como, como locas. Pero nada, no, sí, estuvo, estuvo muy bueno. Y la sala sí, la sala estaba llena Me sorprendió que había más de dos funciones por día Cosa que no suele pasar Además de lo que contaste vos de que está solo una semana Cuando arrancó la peli tenía miedo de que esté en latino Como pasó con Bell, Pero no, estaba subtitulada, no me engañaron esta vez Buenísimo, menos mal <ríe> Yo pensé que iba a decir con tienda de hechicero Pensé que iba a decir de, de Kaisen, pero... <ríe> pero nada, sí, estuvo, estuvo muy linda la experiencia de hablar en el cine Si la van a ver, tiene escena post-creditos Así que no se vayan Porque es muy importante y si la peli dejó de estar en el cine cuando están escuchando esto, bueno, a futuro va a salir en Crunchyroll. Pero si no, pueden leer el manga que fue editado en Argentina por Panini. Tomo Shoujutsu Kaisen cero que es un tomo unitario, que toda la historia está en un tomo solo. No hace falta tener la serie principal para entenderlo, como, como, como la peli. Y está bueno, es un, una lectura muy linda. Tiene un par de extras y comentarios de la autora muy buenos también. Así que los super recomiendo. También voy a subir fotos de, del tomo. Yo fui el único boludo que fue a ver la película y me llevé el tomo para sacar una foto. Pero en todo el cine no había ni un póster, nada, que indicando que estaba en la peli. Así no. que saqué una, una foto en la sala, así nomás, con el tomo, pero bueno. ¿Qué? <risa> Ahora sí Sí, sí no, pero
0: qué desastre ¿cómo no que no había ni un póster.
1: <risa> no había nada. Lo único que había era un cartel con letras rojas que tipo indicaba a la sala 5 tal película. Bueno, así. Eh, sí, alta Fistísimo. decepción. Porque no, no había nada no, de la bajón. peli, sí, sí. Pero sí, después en redes pueden ver como siempre los tomos que... Que vamos reseñando
0: Buenísimo Muchas gracias por subir Los tomos a a redes Y eso (risa) No hay nada Para cerrar una trilogía De películas De las que vamos a hablar hoy (risa) eh, Tenemos Turning Red O como se conoce Acá en Argentina Y creo que en toda Latinoamérica Red (risa) (risa) Básicamente
1: (risa) Le hubiera puesto red En todo el mundo La verdad Para hacer esa bolude Sí,
0: rarísimo (risa) Eh, Bueno eh, Le podrían haber puesto rojo Le pusieron red Eh
1: Sí, sí, sí. No sé Mejor. por qué.
0: Pero bueno, es esta película que salió el 11 de marzo en Disney Plus. Estaba originalmente planeada para salir el 21 de febrero en cines, pero bueno, hubo un cambio de planes y terminó saliendo directamente en Disney Plus. Lo cual me parece tristísimo porque yo recuerdo haber ido a ver Encanto y estaban los pósters de Red que decían próximamente, estaban pasando el tráiler en. En el cine, rarísimo. Qué loco. Eh, Y aparte, al estrenarse la película en Disney Plus, se convirtió en la premiere número uno de la plataforma. Y la verdad es que escuché muy buenas reseñas en general de la película. Es una película muy dulce, muy linda. Yo la disfruté muchísimo. La película está dirigida por Domi Shi y escrita por ella y Julia Cho. Son mujeres de descendencia china. Y está ambientada a principios de la década del 2000 en. Toronto, en Canadá La película nos cuenta la historia de Maylin, que es una chica de 3 años que vive en Toronto, tiene un grupo de, de mejores amigas con el que está todo el tiempo y es súper fanática de esta boy band del momento que se llama Four Town
1: <risa> me, encanta, me encanta que sea el principio de los 2000, que es más o menos cuando nosotros crecimos y teníamos la edad que tiene Maylin en, en la película y, y cómo estaban las boyband por todos lados la verdad que fue, fue buenísimo.
0: Sí, sí, fue excelente. La verdad que yo también me sentí muy identificada con, con la película y con Lin y sus amigas. Eh, bueno, y Lin es eh, hija de inmigrantes chinos, entonces tiene esta necesidad de conseguir la aprobación de sus padres, pero a la vez es como que está pasando por la pubertad y por un montón de cambios. Entonces lo que nos cuenta la historia es un poco de de su relación con sus padres, lo diferente que es de su relación con sus amigas, como los gustos que ella tiene, por ejemplo, que es fanática de esta boy band, es algo que la madre reprueba muchísimo, entonces como que no le puede contar algunas cosas, ¿no? Es como que pasa por un montón de cosas que creo que... Un montón de chicas de esa edad Pasan, mismo yo cuando tenía Su edad, entonces creo que también Por eso me pude identificar muchísimo Con ella y por todo lo que pasa no Más allá de que lo Interesante y gracioso De esta película es que cuando Ella empieza, digamos A transitar su pubertad Se entera de que Cuando se enoja se convierte en un panda rojo gigante Muy normal (risa) <risa> sí, 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 lo que pasa a cualquier chica de 13 años claramente no Entonces, bueno, en ese momento se entera de que es una especie de, de maldición Entre comillas, por las que pasan todas las mujeres de la familia de Meiling Ella trabaja con, con su madre en el templo de, de la familia En el que alaban digamos a esta mujer ancestro de ellos Que era como protectora de los pandas rojos y demás entonces, bueno, nos cuentan un poco de, de la travesía de Medellín siendo hija de inmigrantes y a la vez, bueno, pasando por la pubertad y siendo fan y siendo adolescente, básicamente. Había gente que decía es como es muy difícil sentirse identificado con esta película. Yo la verdad que no 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 creo que haya sido el público, es como que pero es una niña de 13 años, o sea, <risa> A mí
1: me dio, no me dio sé, gracia, no sé si lo has visto en redes, que había muchos padres quejándose de la de que, los, de que las hijas y los hijos vieran la película porque decía, tenía miedo que se revelen en contra de ellos por lo exigente que son. <risa> <risa> Ay, no. Y entonces hay capturas de chats de grupos de padres como advirtiéndoles que no dejen que los hijos vean la película.
0: Ay, eso no había escuchado, pero sí, como que tuvo como un poco de repercusión por el tema de que mencionan abiertamente, digamos, el periodo menstrual y demás. Y es como que sí escuché comentarios de padres que llevaron a los nenes a a ver la película y como que no sabían que trataban esos temas, tabús. Ay, no puede ser. (risa) Y que tenían que, claro, que después cuando salieron del cine como que los nenes les preguntaban. Y yo, a lo que voy es, ¿no? Literalmente, si todas las mujeres pasan por eso, es algo normal. O sea, no puede ser algo tabú en la sociedad, ¿entendés? Explicáselo como se lo tendrías que explicar a un nene de esa edad. No le vas a, obviamente, contar todos los detalles. <risa> porque no tiene sentido. Si sus compañeritas del colegio están pasando por eso, ¿no es normal que el nene sepa? No sé, no, no me parece nada ilógico. Es como que mismo en las escuelas deberían explicarlo desde una edad más temprana. Obviamente enfocado a la edad que tiene el niño, ¿no? Todas las personas con útero pasan por eso. No puede ser algo de lo que los niños no, no sepan. Y ni hablar las niñas, ¿no? Si es algo por lo que van a pasar tarde o temprano. Es algo que tienen que saber con anterioridad. Imagínate lo, lo traumático que es para una nena de repente enterarse de que va a sangrar todos los meses, así de la nada. Entonces, el hecho de que mencionen toallitas en una película infantil, no sé, yo yo lo veo como totalmente normal, pero porque me ha pasado, ¿entendés? Y que haya gente que diga que que no puede ser, que están sexualizando eh, a las nenas en la película, por hablar del periodo menstrual, eso me parece ridículo. Me parece ya lo siguiente ridículo.
1: Re exagerado.
0: Sí, es demasiado. Lo que sí trata la película en muchos sentidos es la sexualidad, ¿no? Y es algo que, que vi bastante que, que comentan en Twitter, pero lo interesante es que no sexualizan a los adolescentes, sino que tratan la sexualidad del, desde el punto de vista de la pubertad, ¿no? Y desde la parte más, quizá, incómoda, ¿no? La parte en la que tenés tu primer crash y, y haces fanfics o dibujos de vos con tu crash, digamos, ese tipo de cosas, ¿no? Que Estoy segura que el 90% de la población humana ha pasado por eso. Y si no fueron fanfics o dibujos, fueron escenas en tu mente, ¿entendés? Es como que de alguna u otra manera todo el mundo pasó por eso. Así que me parece... Por más que sea algo incómodo, quizás está de ver, ¿no? Porque hay como un momento muy específico en la que eh, en el que la madre la encuentra a Mei dibujando cosas, ¿viste? Y dice, como que, como que no quiero spoilear la película porque porque es una escena bastante importante, pero esa, esa escena es súper incómoda de ver de cómo se desarrolla todo y de decís, no puede uh-huh. ser. Obviamente está todo exageradísimo, pero es como que. Y sí, son cosas incómodas de ver, pero son cosas que pasan en la vida real, ¿entendés? La verdad que me gustó mucho que se hayan tomado, digamos, esas decisiones a la hora de hacer la película, ¿no? Que es una película para niños, pero aún así puede tocar ese tipo de temas. Eh, Puede tocar periodos menstruales, puede tocar crashes y, y boy bands y cosas que quizá... Están mal vistas porque son cosas que les gustan a las niñas adolescentes, ¿no? Como pasó mucho con Crepúsculo, es como, ah, ¿te gusta Crepúsculo? Ah, porque sos una nena de 13 años, ¿viste? Entonces, no, como que no te des derecho a opinar, vos no sabes lo que es bueno lo que es malo porque sos una nena, ¿entendés? Y ese tipo de, de cuestiones que, bueno, al día de hoy, un poco ya como que se charla un poco más del tema, ¿no? Y esto de no demonizar las cosas que le gustan a las nenas de, de 13 años o a las adolescentes. ¿Qué sé yo? Son adolescentes siendo adolescentes. Les pueden gustar los vampiros. Les pueden gustar las boy bands. ¿Qué problema hay? Dejen que sean felices. O sea, ya van a crecer. Quizá les van a gustar otras cosas. Quizá no. ¿Cuál es el problema? Dejen ser. Y puntos. Tal
1: cual. Sin ojo de nadie.
0: Sí, tal cual. Como que es fácil también burlarse de, de una adolescente, ¿no? Y cuando... A ver, dedícate a lo que te gusta a vos. ¿Por qué estás haciendo eso? Porque vos durante tu adolescencia no pudiste. Ah, (risa) entrar (risa) de la psicología de de los haters. Pero es que sí. La verdad que me gusta mucho que las mismas eh, guionistas, las directoras, como que plasmaron muchas cosas de sus vidas y de sus vivencias siendo hijas de inmigrantes chinos en la película. Y se nota todo el amor y... La realidad, ¿no? De, dentro de lo que es una película de fantasía, aún así se siente muy real. Y no sé, la verdad es que me gustó muchísimo cómo está hecha, cómo está pensada, que la mayoría de las personas detrás hayan sido mujeres, se notan mucho en las temáticas y en cómo se desarrollan las cosas en la película. La verdad que lo único que tengo para decir de esta película son cosas buenas.
1: Yo la, la redisfruté, me encantó. Más allá del guión y de todo lo que comentaste, por el lado de la animación me pareció increíble, eh, como que, la, como que la, las películas de Pixar como que siempre tienen como una animación similar, por así decirle. Esta la noté muy distinta, pero no, no lo digo como algo mal, lo digo como algo muy bueno. Como que los colores eran muy distintos, muy llamativos, eso me gustó muchísimo. Y además tiene miles de referencias a, a Sailor Moon y a Sakura con un par de, de paneles que me encantaron. No sé si eso, eso lo notaste, pero estuvo genial.
0: Sí, mismo a películas de Ghibli, También. no sé si notaste que hubo muchas referencias a, a anime en general, a cómo les brillaban los ojos y se le volvían grandes como claro. un dibujito japonés sí, y demás, sí. y es como que me gustaron mucho muy bueno. esos detalles y como en algunas partes como que se les inflaba el pelo como los personajes de Ghibli, eso <risa> es me encantó.
1: no, sí estuvo, estuvo genial, la verdad que estuvo muy muy bueno. A mí la verdad me gustó que ella salía en Disney Plus porque la pude ver en mi casa apenas salió.
0: <risa> no, es que en Disney Plus iba a salir, el tema es que iba a salir antes no. en cines.
1: Pero la verdad es que la, la redisfruté. disfruté. Y sí, vos súper recomendada. Eh, mírenla, si tienen chicos mírenla junto a los chicos o mírenla solos como sea. Y de hecho si
0: tienen amigos de la infancia o de la época así como de la secundaria yo les recomendaría verla con ellos porque se van a cagar de uh-huh. risa, honestamente, la van a pasar muy muy bien y, y, y se van a sentir muy identificados también, yo creo. Una curiosidad que, que me, me pareció muy graciosa es que, bueno, esta banda ficticia Fort town que son cinco miembros... <risa> eh... <risa> Más allá de que, bueno, claramente tiene muchas referencias, no solo a BTS y, y bandas de, del momento, así como de los 2000, en
1: sync y Backstreet Boys. Pase, la gente que nos escucha, la que no los conoce. No son tan viejos.
0: <risa> no, no, si me dicen que no los conocen, paramos el podcast acá. No lo grabo nunca. para más. que una
1: idea, ayer me pasó que alguien no sabía que era un Tamagotchi <risa> y me sentí re viejo, pero bueno. Esa persona seguramente escuche esto, no le quiero mandar en cara. No lo quiero quemar, pero seguramente esa Vistísimo. persona lo escuche. Ojalá lo escuche. Saludos.
0: Me siento muy vieja. Besito. Bueno, las canciones que se escuchan en la película de esta banda Fort town fueron escritas por Billy Eilish y su hermano Fineso con él Lo cual me pareció muy gracioso. Porque hacen un género de música totalmente diferente. Entonces, la verdad que me ahora, parece interesante. Ahora todo que... tiene
1: sentido, porque en los créditos había visto el nombre de Billie Eilish. Y digo, ¿pero qué canción hizo? Ninguna suena como, como las de ella. Y ahora que lo decís, me... fue como, ¿what? Pero está, mira muy bueno. Está, está muy bueno. La canción está muy buena, la verdad.
0: Sí, sí, son, son típicas canciones pop. La verdad que están.
1: No, la forma en la que parodearon las boybands fue, fue fantástico. Con la presentación y todo eso, no, no. Es que capaz que lo ve lo gente que no vivió eso en su momento. Y sí, los shows eran así. Eh, Toda esa extravagancia y, y ese brillo y esas cosas. Era, eran así como se ve en la película. No, no. <risa>
0: Pero al día de hoy la, los conciertos de BTS y demás son así. Así que no es que... Ah, bueno, no, no cambió eso no demasiado eso. <risa> sí, las boybands siempre fueron boybands uh-huh. y van a seguir siendo... La recomiendo muchísimo, Eh, es una película que se puede disfrutar, siendo del género que seas. La edad que tengas, creo que se puede disfrutar de cualquier manera, así que nada. Bueno, para cerrar, les recordamos que está disponible en Disney Plus. Y bueno, con esto damos cierre al episodio de hoy de Debatecitos. Como siempre, nos pueden seguir en nuestras redes sociales que son Twitter e Instagram como Debatecitos. Y nos pueden escuchar en Spotify y YouTube como Debatecitos Podcast. Subimos un episodio cada dos semanas aproximadamente. O eso es lo que estamos intentando hacer. Si nos quieren seguir en nuestras redes o mandar un mensajito recomendándonos algo. Todo es bienvenido. Nos pueden también puntuar, dar manito arriba. Todo eso nos ayuda un montón.
1: Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio.
0: Nos vemos.